1: Ja, wir sind das nur für verrückte Zeiten. Man hat den Eindruck, dass kein Stein auf dem anderen bleibt in der Politik, in der Wirtschaft oder auch an der Börse. In der Arbeits- und unmittelbaren Lebensumwelt wandeln sich die Prozesse mit einer ganz enormen Geschwindigkeit, nicht erst seit und durch Corona. Wer nicht auf die Veränderungen reagiert, verschwindet und daher machen sich viele Unternehmen auch viele Gedanken um die Zeit nach der Corona-Krise. Die Digitalisierung sei dabei nur der Anfang. Jetzt starte die größte Revolution der Menschheitsgeschichte, lautete unter anderem jüngst eine Schlagzeile. Und mit der wollen wir auch beginnen. Im heutigen Podcast mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Grüß dich, Karl. Hallo, Andreas. Ja, die Corona-Krise, die größte Revolution der Menschheitsgeschichte, Karl. Ist das eine passende Formulierung oder vielleicht doch eine Nummer zu groß für dich? Also mit dieser Formulierung kann ich überhaupt nichts anfangen. Ehrlich gesagt finde
2: ich das wirklich absurd. Ich muss dich da schon an echte Katastrophen erinnern. Denke nur mal ans Mittelalter. Da sind 40 Prozent der Bevölkerung gestorben oder auch die viel zitierte spanische Grippe. Das sind ja zwischen 50 und 100 Millionen Menschenleben 1918 bis 1920 draufgegangen. Also das sind schon wirkliche Krisen oder wenn du in die jüngere Vergangenheit gehst, Guck mal nach Ruanda, da sind eine Million Menschen ermordet oder in Syrien sind 400.000 Menschen bislang gestorben und da möchte ich an den Zweiten Weltkrieg gar nicht äh, erinnern. Also das sind echte Katastrophen und meinetwegen auch Revolutionen, aber nicht eine Pandemie. Und man geht ja davon aus, dass maximal 1,5 bis 2 Millionen Todesopfer es in diesem Jahr geben wird. Und da sind wir also weit davon weg von wirklichen Katastrophen oder Revolutionen. Wenn du aber auf die Konsequenzen abziehst, das ist mir die Formulierung auch ein bisschen zu groß, Andreas, weil die größte Revolution der Geschichte, es klingt ja so, als ob kein Stein auf den anderen bleiben wird, gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch oder auch in anderen Bereichen des Lebens und da glaube ich schon, dass... Die Lebensbereiche schon wieder in eine Normalität zurückkehren, die wir auch kennen, was wahrscheinlich auch daran liegen wird, dass irgendwann auch ein Impfstoff gefunden wird. Ja, also man muss aufpassen, dass man sozusagen diese Folgen der Krise jetzt nicht überdramatisiert und wir werden Veränderungen sehen, aber die Welt wird nicht aus den Fugen geraten, Andreas.
1: Also machen wir es eine Nummer kleiner, Karl. Immerhin scheint uns Corona hier in Deutschland ja, so zumindest mein Eindruck, doch ein bisschen aus dem Wohlstandsschlaf gerissen zu haben. Würdest du zumindest hier so weit gehen und mich ausnahmsweise mal ein wenig unterstützen, Karl?
2: Ja, da, da stimme ich dir wirklich zu. Das kann man schon tatsächlich so sehen. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass das größte Problem ist, wo wir unseren Urlaub verbringen. Aber, äh, Viele merken jetzt, dass Dinge, die man für selbstverständlich nimmt, eben doch nicht so selbstverständlich sind und man sie verlieren kann. Und ehrlich gesagt, so ging es mir auch. Ich hätte mir vor einem Jahr oder Ende 2019 nie vorstellen können, dass sozusagen unsere Freiheitsrechte, unsere Bewegungsfreiheit, dass man Menschen trifft, die man treffen will, dass man essen geht, Sport treibt, dass diese Freiheitsrechte so stark eingeschränkt wird. Und äh, das bezieht sich natürlich auch auf unseren äh, Wohlstand. Auch da ist uns glaube ich klar geworden, dass wir auch den äh, verlieren können. Also ja, wir sind definitiv auf dem Schlaf äh, gerissen worden, da hast du schon
1: recht. Und manch einer hat mit Schrecken festgestellt, wie schwierig es ist, mit dem eigenen Ehepartner zusammenzuleben in dieser Corona-Krise. <lacht> Hörte man jedenfalls, Karl. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Nein, wir ich, gehören insgesamt. Ich, ich gehöre nicht dazu, bin sehr glücklich. Das ist schön. Hätten wir auch dieses geklärt. Karl, wie habt ihr denn als Bank insgesamt in den vergangenen Wochen und Monaten diesen Veränderungsprozess gestaltet? Also für uns war es natürlich am Anfang sehr wichtig, die
2: Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, natürlich auch die unserer Kunden. Und dann mussten wir zwei Dinge sicherstellen. Also das, was wichtig war nach außen, den Kontakt zu unseren Kunden, dass die eben nicht abreißt. Das findet ja oftmals statt, dass dann Banken in Krisen oder auch Vermögensverwalter in Krisensituationen abtauchen. Und deswegen war es uns wahnsinnig wichtig, da eben bei unseren Kunden weiterhin präsent zu sein. Und nach innen war es wichtig, dass wir, sind ja eine Bank, dass das operative Geschäft sicher und reibungslos läuft, dass Zahlungen durchgehen. Und das sind natürlich schon beides Herausforderungen, aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben ja neue Kommunikationskanäle zu unseren Kunden eingerichtet, wie diesen Podcast, aber auch viele andere Dinge, die auch wirklich große Freude machen. Und bezüglich auf das laufende Geschäft äh, haben wir uns dann technisch so schnell aufgestellt. Innerhalb von zehn Tagen waren 97 Prozent aller Mitarbeiter im Homeoffice und sie waren nicht nur im Homeoffice, sie konnten auch arbeiten, weil das hat man ja auch von einigen Banken gehört, dass das eben dann nicht funktioniert hat. Also wir waren operativ äh, sicher in der Bank und auf der anderen Seite haben wir quasi wirklich intensiv mit unseren Kunden
1: kommuniziert. Es ist ja wirklich auch eine Menge, was da auf uns alle eingeprasselt ist. Du hast einige Punkte schon angesprochen. Ich fasse das nochmal zusammen. Mehr Videokonferenzen, mehr dezentrales Arbeiten, weniger Geschäftsreisen, weniger Messen und Veranstaltungen, Netzwerken. Viel faktisch auch ähm, unter den Tisch ist aktuell eigentlich auch immer noch so, weil nach wie vor viele Messen abgesagt werden. Karl, was macht das jetzt alles mit unserer Arbeitswelt und vor allen Dingen auch mit der Kommunikation?
2: Ja, also für mich bezogen und äh, da darf ich gerne die gesamte Bank mit einschließen, also für uns gibt es nur Video, Video und Video und äh, das hat sich bei uns schon sehr stark durchgesetzt und bedeutet auch, dass man sein Gegenüber sieht und das finde ich ist schon eine Menge wert. Äh, wir haben äh, quasi viele interne Meetings äh, umgestellt auf Video, aber auch äh, Fragestunden per Video für unsere Kunden gemacht. Und da würde ich gerne schon bei der Gelegenheit auch sagen, dass sozusagen die, die Marktwirtschaft sich davon wirklich der besten Seite gezeigt hat, dass die Firmen und auch wir dann wahnsinnig anpassungsfähig waren. Ja, was hat es mit uns gemacht? Wir sind definitiv weniger gereist und ich glaube. Was mir auch öfters mal passiert ist, dass man für ein Meeting nach Frankfurt, München oder sonst wohin fährt. Ich glaube, das werden wir zukünftig anders organisieren. Weniger Reisen, mehr Video. Auf der anderen Seite werden, glaube ich, die Gespräche, wenn sie denn persönlich stattfinden, viel intensiver. Man wird sich das genau überlegen, vielleicht auch sich mehr Zeit nehmen, um eben auch äh, das Menschliche dann äh, zu Wort kommen zu lassen. Ja und darüber hinaus glaube ich schon, dass das Homeoffice sich stärker durchsetzen wird, was natürlich heißt, dass man vielleicht auch als Unternehmen nicht mehr ganz so viele Büroflächen braucht. Also die Digitalisierung hat durch Corona schon einen echten Schub bekommen und de facto spart es natürlich auch ein paar Ressourcen, Andreas.
1: In jedem Falle. Man kann sich mehr auf das eigentlich Wichtige konzentrieren. Das ist das, was oft auch gespiegelt wurde schon in den letzten Wochen und Monaten. Karl, du hast Chancen schon angedeutet. Ich fand das ganz schön. Mehr Menschlichkeit beispielsweise. Man überlegt mhm. sich schon eher auch, wen man wann wo wie trifft. Was glaubst du darüber hinaus? Welche Chancen schlummern in dieser Corona-Evolution? Na, irgendwer hat mal gesagt, dass die
2: Corona-Krise vor allem bereits vorhandene Missstände sichtbar macht, aber auch im Gegenzug das, was vorher schon ganz gut gelaufen ist, dann eben auch noch besser macht. Und bei den Missständen, da sehen wir ja auch in der Gesellschaft einiges Negatives. Denk nur mal an die Schlacht- und Fleischindustrie oder auch an die Pflegekräfte, die zu schlecht bezahlt werden, um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen. Und ich hoffe schon, dass die Corona-Krise hilft, sozusagen diese Missstände ja, anzugehen und dass man auch wirklich dort was ändert. Ich denke nur mal in der Pflege gibt es bestimmt äh, die Möglichkeit, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und am Ende auch besser zu bezahlen. Ja, Daneben äh, haben wir gesehen, dass natürlich auch bestimmte Geschäftszweige auf einmal systemrelevant war. Also früher hat man ja nicht an den Supermarktverkäufer oder Verkäuferin gedacht. Wie wichtig das ist und auf einmal waren das zumindest für mich auch irgendwo die Helden oder auch die Müllentsorgung. Neben diesen gesellschaftspolitischen Themen gibt es natürlich auch ökonomische Chancen und da glaube ich, dass sozusagen umweltschonende Technologien definitiv profitieren werden. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, Unternehmen, so wie wir übrigens auch selber, schon auch Effizienzsteigerungsprogramme angestoßen haben, hier um diese Krise zu bewältigen. Was natürlich bedeutet, dass, wenn es mal wieder gut geht, sozusagen es eine nachhaltige, positive Wirkung hinterlassen wird. Grenzüberschreitend äh, sehe ich äh, natürlich schon auch die Chance, dass Europa wieder stärker zusammenwächst. Also diesen Traum äh, gebe ich nicht ganz auf, Andreas.
1: Systemrelevanz, da gibt es in der Tat einige Jobs, was du angesprochen hast. Darüber hinaus muss ich sagen, wer dachte schon, dass der Friseur systemrelevant sei? Ich meine, ich habe dich manchmal hier im Zoom-Call gesehen, Karl, und habe gedacht, ein Friseur ist wirklich systemrelevant, auch bei dir. <lacht> das stimmt. Karl, wo Chancen schlummern, und wir waren ja bei den Chancen, lauern fast immer auch Risiken, wo würdest du diese verorten? Ja, da würde ich gerne gesellschaftspolitische
2: Aspekte und rein ökonomische Aspekte trennen. Also gesellschaftspolitisch gesehen sehe ich unverändert die Gefahr einer zweiten Infektionswelle, natürlich mit all den negativen Begleiterscheinungen, die wahrscheinlich dann noch viel schlimmer wären. Und es liegt vielleicht auch ein gewisses Risiko, dass die Missstände, über die wir gesprochen haben in Pflege und Co. mehr ja, vergessen werden, wenn man einen Impfstoff gefunden hat. Auf der ökonomischen Seite sehe ich das Risiko, dass die Krise eben doch länger dauert, als wir das denken und dass die Hilfspakete dann eben auch nicht so weit helfen und am Ende wir eine große Insolvenzwelle sehen. Die Marktwirtschaft könnte, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, vielleicht ein Verlierer sein, weil der Staat kann die Umsätze, die die Unternehmen haben, auf Dauer ja nicht ersetzen. Und manchmal denke ich, dass das irgendwo ja, vergessen wird. Und wir wissen alle nicht, wie die Wirtschaft am Ende die Krise wirklich verkraftet. Und gerade auch der Mittelstand, der muss erst mal zeigen, ob diese massiven Stützungsmaßnahmen tatsächlich greifen. Ja, in vielen Ländern befinden wir, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja noch mitten in der Krise, denken wir an Amerika, wo wir immer noch sehr hohe Infektionszahlen haben. Deswegen, ja, ich bin schon überzeugt davon, dass diese Rettungspakete in der Sache vollkommen richtig sind und wir müssen nur eben darauf achten, wie dann eben auch die Verschuldungsquoten der einzelnen Länder sich entwickeln, weil das birgt natürlich schon Risiken in Sachen der Haushaltsstabilität und wir haben ja gerade auch in Europa gesehen, dass wir zum ersten Mal so eine Vergemeinschaftung der Schulden haben. Durch diesen Wiederaufbaufonds. Für Deutschland mache ich mir aufgrund der niedrigen Staatsverschuldungsquote eigentlich weniger Sorgen im Sachen Stabilität. Also wir befinden uns hier schon in einer ganz komfortablen Lage.
1: Naja, das ist der Staat, von dem du sprichst, der sich in der komfortablen Lage äh, befindet. Ich will aber in diesem Podcast natürlich gerne auch die börslichen und die wirtschaftspolitischen Aspekte etwas näher beleuchten, Karl. Wie siehst du denn die deutsche Wirtschaft für diesen Prozess aufgestellt, für diese Corona-Evolution? Denn immerhin gelten wir ja mittlerweile eher als Zögerer und Zauderer, die oft eher das Problem und nicht die Lösung sehen.
2: Also im Grunde genommen finde ich schon, dass Deutschland ganz gut aufgestellt ist und was Innovationen anbelangt, die finden ja weniger in Großunternehmen statt als vielmehr in dem Mittelstand und der hat sich ja aus meiner Sicht schon in den letzten Jahrzehnten immer als sehr anpassungsfähig gezeigt und deswegen glaube ich, dass deutsche Exportgüter auch weiterhin gefragt sein werden, also Made in Germany hat aus meiner Sicht noch nicht ausgedient. Ja, Ich hoffe trotz alledem, dass diese Krise ein Wachmacher ist für die verschlafene Digitalisierung unserer Wirtschaft und finde, dass die Regierung äh, ja bislang ja nicht sonderlich durch Dynamik aufgefallen ist, jetzt in dieser Krise schon auch richtig reagiert hat und sehr konsequent äh, reagiert hat und äh, von der Seite her habe ich jetzt nicht diese Befürchtung, dass wir in einer schwierigen Situation sind, aber man muss schon wirklich aufpassen, wir erleben so eine gewisse Staatsgläubigkeit und der Staat wird eben die Umsätze auf Dauer der Unternehmen nicht ersetzen können, also da müssen wir schon
1: aufpassen. Dein Optimismus in allen Ehren, Karl, gerade auch mit Blick auf die Marktwirtschaft und die Selbstreinigungskräfte, die du dort immer wieder siehst und auch prophezeist. Lass mich ein Gegenbeispiel bringen. Tesla beispielsweise ist an der Börse mittlerweile mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Da geht richtig die Post ab. Ja, und während unserer Autolobby zuletzt noch um eine neue Abwrackprämie mit der Bundesregierung falsch, da hat Tesla-Chef Elon Musk mit SpaceX erstmals Menschen in einer privaten Mission ins All geschossen. Hey, das ist doch mal was, Karl. Wo sind die Visionen, die Bosch und Benz früher mal hatten und die offensichtlich heute Elon Musk hat? Ich meine, das ist schon eine Vision auch in Brandenburg, eine Autofabrik zu bauen, oder? Und unten drunter einen Club
2: äh, aufmachen <lacht> zu wollen, aber das ist schon äh, wirklich... Äh, Elon Musk ist schon irre, dass der eine Autofirma leitet und gleichzeitig irgendwo eine Rakete starten lässt. Das ist äh, schon sensationell. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich bin überzeugt davon, dass diese Innovationen in Deutschland eher in kleinen und in mittleren Unternehmen stattfindet. Und es gibt äh, tatsächlich ja Weltmarktführer im Schwäbischen oder sonst wo, die, die kennen wir alle überhaupt nicht. Und das zeigt ja auch, dass wir nach wie vor Interesse haben von ausländischen und chinesischen Investoren, die gerne solche Firmen kaufen. So und du hast schon recht, dass viele der Großkonzerne einiges hier verschlafen haben. Man könnte auch sagen, die haben den Zug verpasst oder vielleicht haben sie auch gar nicht mitbekommen, dass überhaupt ein Zug gefahren ist. Das gilt übrigens nicht nur für die Automobilindustrie, gerade in der Branche, wo ich auch tätig bin, denk mal an den Bankensektor. Das ist ja auch ein trauriges Beispiel, wie eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank sich entwickelt haben. Also zusammenfassend, ich bin da nicht ganz so negativ, weil wir den Mittelstand haben, der ist innovativ, aber von den großen
1: Unternehmen erwarte ich mir
2: definitiv keinen Bosch.
1: Aber, Karl, du hast gerade den Mittelstand gelobt. Ich bin heute wieder mal damit beschäftigt, äh, dir ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, wonach 40 Prozent des deutschen Mittelstandes beispielsweise äh, noch nichts äh, von künstlicher Intelligenz gehört haben, respektive noch nicht auf diese Entwicklung reagiert haben. KI ist eine Art Gamechanger in den nächsten Jahren insgesamt, wohl eine Schlüsseltechnologie im 21. Jahrhundert. Und von daher wäre es doch da auch wiederum ganz wichtig, sich wirklich da Gedanken zu machen und na, auch eine neue Amazon oder Apple würde uns ja nicht so schlecht stehen, Karl. Also siehst du an der deutschen Startup Front, ich habe eben in der Tat vom Mittelstand gesprochen, ich wechsle zur Startup Front, äh, siehst du da Potenzial für echte Innovationen, die weltweit gefragt sind? Also wie gesagt, ich bin da nicht so negativ äh, unterwegs. Wir haben
2: gute Forscher und Fachkräfte in Deutschland, Denken wir auch an die Pharmaindustrie, aber auch im Deep-Tech-Bereich. Da haben wir schon Start-ups mit Relevanz. Wo wir natürlich blank sind, ist in dem Bereich der gesamten Konsumenten oder auch der Plattformgeschäft. Und da hast du recht, da ist
1: tatsächlich so, dass der Zug leider ohne uns fährt. Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen. Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich äh, ab sofort als äh, schlimmen und schrecklichen Pessimisten abstempeln wirst, Karl. Ähm, Daten sind das neue Gold, sagen mir viele startup unternehmer äh, Lassen sich glänzende Ideen ja nur noch mit einer guten Datenbasis umsetzen, die wir in Deutschland angesichts von DSGVO und Co. schlichtweg nicht haben, Karl. Im Ergebnis gehen doch dann die jungen Talente lieber nach Israel oder ins Silicon Valley. Also befürchtest du einen solchen Adalas in dieser ganzen Gemenge? Lang von Zuges abgefahren und eben halt auch einem zu starken Datenschutz?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass ein WhatsApp oder ein Facebook, das wird es aus Deutschland nie geben. Und warum? Weil unser Konsumentenmarkt viel zu klein ist. Also die 82 Millionen Menschen, die sind zu klein, um sozusagen eine weltweite Bewegung eines WhatsApp oder eines Facebook oder Instagram oder sonst was zu kreieren. So, und deswegen beginnt für uns schon jetzt der Kampf um die Daten. Und äh, wir müssen die Macht dieser Datenkragen, Facebook und Co. definitiv brechen. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Daten eben dem Verbraucher Gehören. Und wenn du so willst, ist diese eigene Datenhoheit äh, über das, was ich im Netz äh, an Daten kreiere, das gehört aus meiner Sicht irgendwo auch zu unserem europäischen selbstbestimmten Lebensstil. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in Europa sozusagen auch Gesetze bekommen, dass ich bestimme, wer meine Daten hat und äh, wer sie auch verwenden kann. Und im Grunde genommen ist übrigens in dem Fall die Finanzindustrie ein sehr gutes Beispiel, weil dort kannst du, wenn du zum Beispiel eine App nutzt oder von einem Unternehmen, was gar keine Bank ist, kannst du diese App erlauben, dass sie sozusagen die Daten deiner Bank, die du freigibst, dann auch nutzt und analysierst. Und ich glaube, so müssen wir das auch hinbekommen für die Daten, die bei Google, bei Facebook, bei Instagram und sonst wo entstehen, dass diese Daten eben dir gehören, du aber auch den Zugriff anderen Unternehmen geben kannst. Und wenn wir das geschafft haben... Dann können auch wieder Startups in Deutschland entstehen, die mit diesen Daten dann auch Intelligentes anstellen und hoffentlich das natürlich auch zum Wohle der Nutzer.
1: Ja, schön wär's. Also dein Wort ins Ohr der Bundesregierung, Karl aber Hat die deutsche Politik die Zeichen der Zeit wirklich erkannt? Also nicht nur mit Blick auf Datenschutz, auch Regulierung, Bürokratie. Immer wieder Themen, von denen wir auch lesen und als Hemmnis äh, auch berichtet wird. Passiert da endlich mal was, um Unternehmen und Querdenker in Deutschland zu halten?
2: Ja, wir brauchen definitiv in Deutschland eine Gründerkultur. Also zu meiner Studienzeit wollten alle Studenten irgendwo am Ende in irgendwelchen Beratungsunternehmen von Roland Berger und Co. anfangen, ich habe äh, letztes Mal eine erschreckende Zahl gelesen, dass heute die Mehrheit sozusagen Beamte werden wollen und ich glaube, da müssen wir ganz früh starten. Wir müssen in den Schulen die Wirtschaft wieder positiv darstellen. Wir müssen im Studium Gründer äh, entwickeln und von der Seite her, ich glaube, das hat die Politik viel zu wenig erkannt, äh, dass wir sozusagen diese Saat ganz, ganz früh sehen müssen.
1: Und wir müssen in unserer Radiolandschaft was ändern, Karl. Wenn Montag früh der Radiomoderator zu den jungen Leuten sagt, hurra, hurra, nur noch viermal schlafen und dann ist wieder Wochenende, dann läuft was falsch am Montagmorgen. Wir müssen uns auch wieder auf die Arbeit so richtig freuen. Also ich glaube, bei dir ist das der Fall, bei mir auch, aber oftmals vermisse ich das insgesamt, dass eine Kultur da ist, die ähm, dies fördert. Was würdest du dir denn wünschen, Karl? Also jetzt weniger von der Radiomoderation, sondern mehr von der Politik. Was wäre denn klares <lacht> Signal für, für Startups.
2: Ich möchte äh, tatsächlich wieder zurückkommen äh, zur Schule. Ähm, dort wird die Wirtschaft aus meiner Sicht nicht positiv dargestellt, was vielfach leider auch an den Lehrschaffenden äh, liegt. Man muss wieder Lust auf Wirtschaft machen und genauso geht es auch darum, dass man dann eine Stufe später nämlich im Studium sozusagen die Selbstständigkeit und das Unternehmertum positiv darstellt. Zu meiner Zeit was noch schlimmer da, wie gesagt, wurde man als Großkonzernmitarbeiter ausgebildet. Heute gibt es schon da mehr, aber ich glaube, hier können wir noch viel, viel, viel mehr tun. Aber ich darf vielleicht mal die Frage zurückgeben, Was was war? du bist ja im, im Kommunismus- aufgewachsen. Was war denn bei dir dann äh, der Auslöser sozusagen selbstständig und in die Wirtschaft gehen zu wollen?
1: Also zunächst mal bin ich nicht im Kommunismus groß geworden, sondern nur im Sozialismus, Karl. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied <lacht> gewesen. Und ich muss eins in der Tat aber dazu sagen. Also man ist zu DDR-Zeiten schon zu einer gewissen Unselbstständigkeit erzogen worden. Das stimmt. Und ich hätte mir auch nie als 20 und selbst als 30-Jähriger zu einer Zeit, wo wir dann schon das vereinte Deutschland hatten und vorstellen können, jemals selbstständig zu sein. Ich glaube, das ist im Laufe der Jahre gerade, viele Erkenntnisse, viel Erfahrung, Lebenserfahrung, Berufserfahrung kamen dazu. Und dann war es einfach irgendwann mal soweit Und das möchte ich heute ehrlich gesagt nicht missen, morgens aufzustehen und zu wissen, hey, also wenn ich heute nicht arbeite, es tut kein anderer für mich. Und äh, das, was ich heute anpacke, das ist der Umsatz von morgen, übermorgen oder der nächsten Woche. Und das ist ein wunderbares Gefühl, äh, selbst Dinge erreichen und schaffen zu können. Äh, ganz unabhängig äh, von der Herkunft. Und ich glaube auch, das ist eine Mentalitätsfrage. Die wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und ich glaube, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so wird auch künftig ähm, die Zusammensetzung in der Arbeitswelt sein. Aber halten wir fest, ich bin gerne selbstständig, so wie du, wenngleich ich mir nicht vorstellen könnte, Verantwortung für so viele Menschen ähm, zu tragen, wie du es hast als Vorstandsvorsitzender ähm, einer Bank. Also auch das ist natürlich was, was durchaus auch anstrengend sein kann, oder Karl?
2: Ja, man hat viele Gedanken, auch mal nachts, auch mal am Wochenende und äh, denkt viel darüber nach, ob das, was man tut, äh, richtig ist. Aber auf der anderen Seite ist das auch, äh, was ich gelernt habe, wo ich auch große Leidenschaft habe, äh, diese Verantwortung als Unternehmer zu tragen.
1: Mhm. Karl, unser Podcast heißt Klug Anlegen und wir wissen ja nun schon seit Jahren, dass die sparbuchverliebten Deutschen nicht immer ganz so klug angelegt haben. Stichwort, es gibt einfach zu wenig Aktionäre in Deutschland. Hat der Corona-Crash hier jetzt auch die letzten aus der Aktie rausgespült, weil man einfach Angst vor dem Crash hat und gesehen hat, wie schnell es runtergegangen ist? Oder könnte das zarte Pflänzchen-Aktienkultur durch die vielen, vielen neuen Chancen, die wir ja auch hier besprochen haben, äh, sogar wachsen und gedeihen?
2: Also über was ich mich sehr freue, ist, dass in der Krise die Aktiensparpläne großen Zuwachs bekommen haben und nicht nur bei uns, sondern auch im gesamten Markt. Und wenn ich unterstelle, dass es eben besonders wahrscheinlich jüngere Anleger waren, dann mache ich mir um die Aktienkultur keine Sorgen. Wichtig ist, dass es dann die Anleger verstanden haben, dass man diszipliniert investiert bleibt und eben kein hektisches Raus und Rein vornimmt und am Ende damit Rendite kaputt macht. Und aus meiner Sicht haben wir die Situation, dass durch die Verschuldung, die ja weiter nach oben getrieben worden ist, sozusagen die Niedrig- und Negativzinsniveaus weiter äh, bestehen bleiben und damit ist, ist die Aktie als produktiv und Sachkapital sozusagen gesetzt und wird an Bedeutung äh, gewinnen und von der Seite glaube ich schon, dass die Krise in dieser Hinsicht dann am Ende auch was Gutes hat.
1: Mhm. Karl, wenn wir jetzt äh, im Jahre 2030 auf 2020 zurückblicken und damit würde ich jetzt gerne die rote Schleife um diesen Podcast drumherum machen, was wird die einschneidendste Veränderung sein, Außer, dass wir uns vielleicht nicht mehr mit Handschlag und Umarmung begrüßen werden und uns vielleicht eher den asiatischen Traditionen hingeben und vielleicht uns nur noch verbeugen voreinander. Also ich bin überzeugt davon, wir werden uns wieder
2: mit Handschlag begrüßen. Aber um es kurz zu machen, ich glaube, dass die Digitalisierung definitiv einen Schub erleben wird. Und ich glaube, dass der persönliche Kontakt wieder mehr wertgeschätzt wird und wieder wichtiger wird. Und wenn das vielleicht das Ergebnis ist, dann äh, wollen wir uns doch vielleicht auch ein bisschen freuen.
1: Das tun wir auch. Wir freuen uns äh, vor allen Dingen auch über diesen Podcast am heutigen Tage zum Thema Corona-Evolution. Und wir freuen uns auf mehr Podcasts mit dir, Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. Immer freitags gibt es einen neuen Podcast, natürlich auch in den kommenden Wochen, und Monaten. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast direkt, liebe Hörerinnen und Hörer, um keine Folge zu verpassen. Und ja, noch mehr Infos zur Quirin Privatbank finden Sie auf www.quirinprivatbank.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns gerne natürlich positiv bewerten. Ich sage, wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen.